0: Vous écoutez
1: RMC. RMC Sport Show.
0: Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grande.
1: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show. Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end. Et c'est un week-end. Messieurs, dames Très, très particulier Déjà, parce que Olivier Giraud est là ce soir Notre membre de la Dream Team Pour nous accompagner jusqu'à 20h
2: Comment ça va, Olivier bah, Ça va bien, merci de m'avoir invité les amis. Salut, Olivier
1: C'est plaisir de te retrouver ce soir Alors, RMC Sport, show particulier Pour une deuxième raison Oussem Oui, oui On va parler foot dans les RMC Sport, show ce soir La
3: France est en route pour un trophée et eh oui, gagner un trophée, même en plein mois d'octobre, c'est possible. Finale de la Ligue des Nations, ce soir, 20h45, France-Espagne. La température monte tout doucement. On ira voir Jeannot Seguier. il est à Milan, pour les dernières infos avant la rencontre. Et à d'autres sports, 19h30, retour sur le Grand Prix, plus vieux de Turquie. Bottas remporte sa première course de la saison. Le Français, quand ça marche bien, Charles Leclerc prend, lui, la quatrième place. Et eh oui, il faut le rappeler, Pierre Gasly, vrai Français, lui. Alors. Quatrième,
1: quatrième, il est monégasque. C'est sûr Ouais, si j'ai gagné, prends, on aurait dit français. Franchement, France,
3: français, quatrième, je prends. Je sais, c'est pas tous les jours euh, qu'on qu fait podium 19h40, on reviendra sur le combat du siècle. Je sais pas si t'as vu ça, Évidemment. Olivier, Eric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas vrai. C'est pas, pas vrai. Hier soir, Tyson Fury, Dante Wilder nous ont fait un spectacle grandiose. John Dovey, ancien manager de l'équipe de France de boxe, sera avec nous pour débriefer le combat. Et puis un peu avant 20h, la France qui gagne pour donner des envies au bleu du foot. Arnaud Desmar s'est imposé sur le Paris Tour, le coureur groupe à FDJ sera
1: avec
3: nous. Et si vous voulez
1: réagir évidemment vos messages sur le hashtag RMC Live, sur l'appli RMC Le Direct Studio, ou au 3216 carrément, si vous voulez appeler, débattre avec Olivier Giraud, réagir à ce que vous entendez,
3: ça ferait plaisir. On le rappelle à nos auditeurs, ceci n'a pas été travaillé.
1: Non, 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 c'est tout de... comme ça, de <rire> 19h1, place à la boxe. Quelle période on traverse quand même en ce moment chez les poids lourds On a eu Klitschko pendant 15 ans Alors maintenant à chaque combat des Joshua Wilder Fury On se mouille la nuque et on profite Fury
3: knows this in a very different battle You can see him look in his eyes and He sees lands a hook stepping forward Wilder was
4: looking at the better There's another right hand And there Wilder Fury put down with the right hand He's got the big guy So he's getting a lot of pushing right Wilder you Wilder know
3: Oh. Oh. Powder's got to get. Oh. Down goes Fury again.
5: These hard punches.
0: Boom! Oh. Oh. Wow! Wow! Oh. Over there. got to get. Oh! By oh. Fury and down goes Tate Wilder. Big shot by Tyson Fury, oh. taking supernatural strength. Fury cornering. Yeah.
3: Du RMC
1: Sport Show. Wilder contre Fury en version originale. Bon, je ouais. j'ai rien compris à parler. wow des Américains. T'as vraiment pas. rien compris. Toi si le x Over, parce que comme j'adore les jeux vidéo et toi, Game, over la fin, Game Over. Game over ouais. Un combat d'anthologie cette nuit à Las Vegas remporté à nouveau par Tyson Fury KO au 11e round de Honte Wilder. Le boxeur anglais conserve sa ceinture WBC des lourds. Fury est quand même allé deux fois au tapis, eh oui. mais Wilder trois et la dernière fois dans le 11e round il, il ne s'est pas Lever. Olivier, toi, est-ce que tu t'es levé pour voir... regarder la tu match Évidemment. Et alors
2: C'était fantastique.
1: Et toi qui as... Un pardon, alors un certain âge, non, mais qui a connu des différentes époques de la boxe, est-ce que ça te rappelle les, des souvenirs que, tu, tu, tu vois, ce genre de combat que tu n'avais plus connu a, il a depuis de... il <rire> Non, mais depuis... Puis, de, tu de... vois,
2: je ne vais pas lui répondre. Non, lui pas lui répondre, pas, je vais ne vais pas, pas, pas lui En répondre. fait, il oui. commençait ma
1: phrase, je lui dis, là, je ne sais pas où je vais Ça commence très mal. Ne réponds pas, alors, je vais Olivier. La... Toi qui as de l'expérience, mon avis. <rire> euh, non, mais ça rappelle des combats qu'on n'avait pas vus depuis
2: euh, bah, les années 90, non Bah Surtout, tu sais, tu as un signe fort, c'est le moment où tu te relèves pour regarder des combats, c'est que c'est bon signe, c'est que mmh, le niveau oui, est revenu. Est ouais. et, et, et force est d'admettre que le niveau des poids lourds n'a jamais été aussi extraordinaire, parce qu'avant, ces deux combats-là, il y avait deux combats pour la ceinture américaine, et le premier combat, il y a celui qu'ils appellent le petit Tyson, et, et il y en a encore qui arrivent encore du niveau, et et à un moment, on va se poser une question quand même parce que il euh, y a deux boxeurs là, Wilder, il va, il va redescendre, sa cote elle va baisser. Il y a un anglais qui s'appelle Joshua qui va avoir sa cote qui va baisser aujourd'hui. Lorsqu'on entend les, les remous dans la, dans, dans la boxe internationale aujourd'hui, euh, si tu veux avoir des vrais combats, si tu veux montrer que tu es un vrai boxeur, ben à un moment donné, va falloir rencontrer ces mecs là quand
3: même. Oui, je pense que tu fais allusion à Tony Yoka. Un peu, En tout cas, on espère pour Tony Yoka qu'il puisse affronter des, des boxeurs pareils. Euh, Olivier, on est en direct ce soir avec l'ancien manager de, des équipes de France de boxe, John Dovi. Salut, John. Salut.
4: Salut John. Merci
3: d'être
2: avec nous. Ouais, super.
3: Merci d'être avec nous, John, dans le RMC Sport Show. Euh, revenons tout de suite hein, dans, dans le vif du sujet. Le, le combat en lui-même, depuis ce matin, on entend, euh, c'est le meilleur combat de l'histoire. C'est un combat légendaire. John, où est-ce qu'on situe ce combat-là par rapport à ce qui s'est enfin, passé avant
4: Je sais pas. En fait, j'arrive pas à situer les combats moi, parce qu'en fait il y a toujours des ouais, de bon, okay. Alors effectivement, on peut peut-être classer dans le combat de l'année, et surtout dans cette catégorie des poids lourds, parce que ça a été un combat avec tous les tous les scénarios qu'on aime voir. C'est-à-dire que des, 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 des knockdowns, c'est-à-dire que des boxeurs qui vont au sol de part et d'autre, et puis finalement avec une victoire la voilà, mmh. suite et surtout avec une forme de, de où c'est indécis. Est à un moment, on ne sait pas qui va gagner, et c'est ce qui plaît ce qui rend la boxe excitante c'est qu'à un moment on, on sait pas lorsqu'on on, on vient voir un combat de boxe et on sait à l'avance qui va gagner c'est pas intéressant et lorsqu'à un moment ça devient compliqué parce que euh, euh, Wider commence très bien le combat et puis il se fait toucher au round d'après c'est lui qui fait compter un, un Fury il prend deux fois de suite on se dit oh là là, c'est un fantastique finisher et puis finalement on voit qu'à tendance ça s'inverse ouais. il, il se bat comme un lion pendant tout le combat quoi. et on sait pas on sent que et on sait qu'avec son punch extraordinaire tout on peut, peut arriver, arriver à tout non. moment exactement donc euh, ça, ça, on est vraiment dans un espèce de suspense Pendant tout le combat Avec un dénouement alors dramatique Mais, mais voilà
1: Est-ce que John Dovey, c'est euh, un super combat Est-ce que finalement ça se joue à peu C'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il bah, y en a un qui va au sol Puis après c'est l'autre et vice-versa Est-ce euh, que les, les deux boxeurs finalement Sont, sont très proches euh, Ou est-ce que quand même Fury Mais en plus c'est la deuxième fois qu'il le bat Est un cran au-dessus de, de Deontay oui, Wilder Oui,
4: en fait ouais. on ne peut pas dire que les deux boxeurs on peut le penser, Alors, je me contredis peut-être, mais on peut le penser parce que, parce que Wilder a, 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 a l'arme atomique. Cette droite magique, oui. lorsqu'elle touche, elle envoie tout le monde sur les fesses, comme on dit. Et soit elle abrège les combats ou soit, et Fury sait de quoi on parle, hein, à, sur ces trois rencontres, à chaque fois, il a été, il a été au sol trois fois. Donc il sait qu'en face, il y a la vraie poudre, comme on l'appelle. Donc ça peut abréger le combat, le, ce, cette arme-là peut abréger le combat à tout moment. Sauf qu'on sait que Fury est meilleur boxeur qu'un Wilder. Fury est peut-être un des meilleurs boxeurs techniques poids lourd actuel. Il est capable de tout faire. Et on l'a vu euh, lorsque il est, re il est revenu de ses knockdowns, de ses deux knockdowns, le combat a été à sens unique. Même si par moment, Wilder a été capable de, de montrer de l'envie, de de, de, de l'abnégation et pas lâcher l'affaire et jusqu'au bout, euh, Fury a été meilleur boxeur. Il a il a, il a travaillé à mi-distance, il a travaillé à distance. C'est lui qui a mis les coups les plus précis. On sentait que que Wider était en, en, en sursis mmh. pendant toute la deuxième partie du combat. Donc, effectivement. Fury, Fury est indéniablement un des meilleurs boxeurs du monde Aujourd'hui, techniquement en tout cas dans cette catégorie Et il l'a démontré et est... Il est meilleur sur le papier bah, et et le Il, punch, il est, le est meilleur sur, sur le papier
2: fait... euh, euh, John, mais euh, ce qui, ça ne t'a pas impressionné Quand même, parce qu'on savait que techniquement Fury était un boxeur extraordinaire Il l'a montré sur les deux combats précédents Mais là il nous a montré autre chose C'est que c'est quelqu'un qui est capable D'aller dans les combats durs et longs
4: Exactement, ce qu'on peut dire c'est que c'est ce que c'est ce que tous les, les spécialistes le disent hein, et, et je suis d'accord avec eux, c'est qu'il y a eu une vraie castagne. C'était une, <rire> une vraie castagne. Ces deux hommes exactement, sont, on fait face à face, l'un l'autre, ils sont envoyés des parpaings comme on dit, et puis c'est à celui qui tombera. Et pourtant, et, et Fury a fait preuve de beaucoup de courage parce que face à lui, il avait un puncher et, et, et rentrer dans ce registre-là, c'était vraiment aller presque quelque part sur le terrain d'un rider. Et, et malgré ça, malgré ces deux voyages au tapis, il a été capable de, de, de survivre et de revenir et gagner avant la limite, quoi. Même pas au point, même si au point, il était en avance. Ouais. » a été capable d'abréger le combat
3: au moment où il fallait. John Dovey, manager, ancien manager des équipes de France de boxe, est avec nous dans, dans le RMC Sport Show. Toujours dans cette optique de, de placer ce combat. Alors, tu, tu, vous l'avez dit, tous ici dans ce plateau, c'est difficile de placer un combat dans l'histoire euh, par rapport au, au, au combat précédent, mais euh, j'ai quelques mots de, de Tyson Fury. Il a 33 ans, il est invaincu, 32 victoires et, et puis un, un match nul. Et il dit, à l après, après le combat, je me place au sommet de la pile des grands champions de points lourds. Je peux battre n'importe qui dans l'histoire. Est-ce qu'il a raison de dire ça Est-ce que vraiment, non. il est le, le, le plus fort de sa catégorie Non,
4: je ne peux pas, pas dire ça. parce que alors, Moi, je suis une génération et pas la sienne. Et, et, et j'ai mes, mes idoles. Et, oh, bah, et, donc, et, et, et à chaque fois, je dirais, non, il n'aura pas battu un tel. On ne peut pas savoir, en fait. Ouais. Et, et je dirais que c'est les légendes qui font ça. On ne peut pas savoir. Je ne peux pas le classer aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2021, il est le meilleur boxeur, actuellement. Et encore, lorsqu'il aura battu, s'il le bat... À Alexander Usyk, on pourra dire effectivement c'est le meilleur poids lourd actuel. Mais par contre, euh, c'est ce qu'on peut dire sur le papier encore une fois, mais il y, y a tellement de combinaisons possibles ouais. dans cette catégorie que moi j'aimerais le voir moi contre un, contre un Anthony Joshua. Yeah. Ce sera un super combat. J'aimerais bien voir moi Anthony Joshua aussi contre un, un, un Wider. Ce sera un super combat aussi. Il y a trop de combinaisons possibles dans cette catégorie qui est tellement riche actuellement et qui n'a jamais été aussi riche. Par contre ce qu'on peut dire c'est que euh, la densité chez les poids lourds n'a jamais été aussi forte qu'actuellement il y a trop de boxeurs et chez, les, chez ces tops là dont on parle c'est à dire que les Fury les Wider les Anthony Joshua les Usyk maintenant et les catégories inférieures c'est à dire les Dylan White aussi même les prospects Tony Oka, Philippe Hargovic c'est à dire que cette catégorie elle est capable de nous régaler encore pendant les 10-15 prochaines années donc c'est super c'est fantastique Olivier, Olivier
3: Giraud. Tu as, as l'air d'être
2: d'accord avec John. Bah moi, je suis d'accord avec John et, et j'ai jamais été aussi passionné par la boxe, pas seulement les poids lourds, mais, mais aujourd'hui, où peut-on se situer Comment on peut, tu as vu, il y a énormément de, de, de catégories, comment on peut situer les, les, les boxeurs aujourd'hui Qu'est-ce qu'on pourrait faire
4: bah, Comment les situer C'est que, je dirais que c'est l'âge d'or. Alors, depuis 2-3 depuis ans, on, on, on a, on a l'impression qu'enfin... À part quelques combats, les boxeurs se rencontrent. C'est-à-dire pendant longtemps, oui. il y a eu un espèce de, de, de problème de conflit entre différents promoteurs qui étaient attachés à, à des télés. Donc c'était conflictuel, c'était difficile de d'organiser de, 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 un certain nombre de combats. Depuis, depuis deux trois ans, oui. les, les boxeurs enfin se rencontrent. Et, et c'est ce qui rend le, un côté plus attrayant à notre discipline. Parce que nous, les aficionados, on a toujours été frustrés parce qu'on a un mec, un Mayweather, <rire> rencontre un, un Pacquiao à une époque où ils étaient à la l'apogée de leur carrière. Oui, parce qu'ils l'ont fait, fait quand Pacquiao était
1: un peu fini. Et exactement, hein, être...
4: ils l'ont rencontré, ouais. ils l'ont fait, mais beaucoup trop tard. Ouais. Et là, actuellement, on a l'impression que les combats se font. Alors, mm. vous, Si vous vous rappelez, pour la petite histoire, euh, 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 comment ça s'appelle, Fury devait rencontrer Joshua pour 75 millions chacun. Vous vous rappelez Et puis, ouais, et puis finalement, Wider a brandi son, sa clause du contrat en disant « Ah non, 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 non faut pas, le combat ne peut pas se faire, il mon contrat avant, mmh. c'était dans le contrat. » Et ce qui a fait qu'il y a eu ce combat là qui s'est déroulé cette nuit. Mais sinon, mmh. le combat allait se faire. La preuve, c'est que les combats se font maintenant. C est, c est, c est, ces super champions arrivent à se rencontrer. Et ça, c'est fantastique. Et ça donne c'est pour, ouais, comme... ouais. pour ça que c'est aussi excitant. Et à un moment, rappelez-vous que les avait, avaient quelque part trusté un peu cette catégorie ah oui. et qu'il avait rendu qu il avait rendu un peu… Insipide, oui un ouais, c'est ça. Et, oui. Et on, on s'ennuie un petit peu en regardant ces combats parce qu'ils avaient, en plus, ils avaient une telle suprématie, t'en part compliqué aujourd'hui. Et, et puis les,
1: les deux qui ne s'affrontaient pas non plus, puisqu'ils étaient frères plus, et qu'ils avaient promis à leur mère de ne pas s'affronter. C'est vrai que ça donne des combats légendaires, comme celui de, dernière à la, de la nuit dernière à Las Vegas, en, entre Fury et, et Wilder. Vous êtes sur RMC, hein, toujours, on revient sur ce gros combat avec Olivier Giraud, avec John Devy, notre invité ce soir, manager ancien manager des équipes de France de, de boxe. Euh, tu le disais, John, euh, tu parlais d'Alexander Usyk, l'Ukrainien. Oui. C'est un peu le dernier venu euh, au plus haut niveau dans cette catégorie poids lourd. C'est celui qui a détrôné Anthony Joshua il y a 15 jours, 3 semaines. On ne l'a pas vu arriver. Ouais, voilà, qui, qui a pris à je suis à ces ceintures du coup est-ce est que c'est la suite, suite logique c'est la suite logique ou pas de, de voir un Usyk furie maintenant pour l'unification de, de, de ah, toutes les ceintures ce,
4: ce serait la suite logique Alors, alors ça serait logique, la suite logique sur le papier en matière d'organisation en matière de classement je dirais mais ce n'est pas la suite logique en matière d'envie de, de motivation de, 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 de combat à venir c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est la suite parce qu'on a envie que, que tous les champions que le champion puisse réunifier les ceintures et donc euh, aujourd'hui Usyk a trois ceintures euh, Tyson Fury en a une, la plus prestigieuse, la WBC et on a envie que les deux se rencontrent, effectivement, pour voir qui sera le véritable champion. Mais entre-temps, euh, il y a encore d'autres combinaisons possibles, encore.
1: Wilder, ouais, Joshua, des... par exemple, un peu les deux vaincus, Ouais,
4: C'est ce bah ce une espèce de demi-finale, ouais. actuelle, hein, et bon. on, on sait que le classement peut, peut évoluer et changer à tout moment. Donc, euh, je pense que, je pense que ce sera un combat avant que, que Fury et Usyk se rencontrent, un Joshua, Contre, contre un Wilder ça serait, alors, ce qu'on qu peut l'appeler demi-finale ce sera un combat qui exciterait beaucoup de monde aussi
3: John, c'est un peu l'âge d'or de, de la catégorie poids lourd, euh, on, a, on a des noms qui arrivent, on parlait d'Uzik, on parlait de, 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 de Joshua on parlait des prospects, tu parlais des prospects euh, pendant combien d'années encore on va avoir cette catégorie briller
4: moi je le disais tout à l'heure hein, je pense que pour les 15, 15 prochaines années il euh, y a de quoi faire, vu la densité des boxeurs et puis, il y a encore d'autres boxeurs qui vont arriver. On, on vient de sortir encore ouais. des, des Jeux Olympiques de, de Tokyo. Il y a encore d'autres lourds qui sont illustrés. On va parler du boxeur français Moral Aliyev et d'autres hein, mmh. qui sont illustrés qui vont passer dans les rangs professionnels. Donc, ça veut dire qu'il faut dire que tous les quatre ans, ce, le, le vivier euh, est, est toujours alimenté. Il y a toujours du monde qui arrive et puis des anciens. Et ce qui est bien, c'est que les anciens ne sont pas si vieux que ça. Ouais. N'oublions pas que cette catégorie était une catégorie à maturité tardive. Mmh. Donc, à 33 ans, voire proche de la quarantaine, ce sont des boxeurs qui sont encore actifs. Donc, des furies. Les Joshua sont des boxeurs qu'on va voir encore dans le circuit pendant pas mal de temps. Donc Fury 33 ont... ans
1: et Wilder 35.
4: Exactement. C'est pas si vieux que ça.
1: C'est pas si vieux que ça pour cette catégorie.
2: Toi, toi John, qui connais parfaitement le moment où il faut lancer un boxeur, le moment où il est prêt bien sûr tu t'attendais à, à, à cette question nous on aimerait avoir un champion oui. du monde français ah, oui. euh, évidemment tu penses qu'il euh, euh, faudrait combien de temps euh, combien de temps euh, encore euh, avant que Tony rencontre un de ses boxeurs pour être vraiment prêt au bon moment
4: quand on regarde la prestation des boxeurs on se rend compte que Tony n'est pas, pas, pas très très loin euh, je ne peux pas me permettre aujourd'hui de, de donner une distance, de donner un, un délai parce que je sais pas, ça dépendra des combats qu'il va faire, ça dépendra des, des adversaires qu'il rencontrera. Aujourd'hui, Tony, encore, il n'a pas rencontré de, de boxeur de renom, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu Tony dans la difficulté. Mm. Lorsqu'on aura vu Tony dans la difficulté, où il prendra des coups, où il fera peut-être un voyage de tapis et qui se relèvera et qui gagnera un combat, on pourra, on pourra le jauger. Pour l'instant, euh, il a été au-dessus de ses adversaires. Alors, mm. Mais tu, tu
5: le,
1: tu le vois un jour euh, avoir sa, sa part du gâteau dans cette catégorie poids lourd hyper dense Il le potentiel, potentiel ouais.
4: qu'on voit la prestation de certains boxeurs aujourd'hui Tony il a, il, a, il, a, il a carrément le potentiel pour être au moins déjà là dans, dans, dans le top 10 donc c'est déjà pas mal déjà. Puis après c'est une question d'expérience d'opportunité de, de, il faut que le combat se fasse aussi Mais euh, euh, la chance c'est d'avoir quelqu'un qui soit capable déjà de rentrer dans, dans cet échiquier -là. et je pense que Tony a, en a les moyens
1: Merci merci beaucoup John Dovey d'avoir en direct dans le RMC Sport Show ce soir pour revenir sur ce magnifique combat. À bientôt sur RMC. Salut John. Toujours précis Et eh, yeah. ouais, ouais, ouais. oui et puis c'est pas mal c'est c'est comme tu dis Olivier, on, on a envie là, parce qu'on vibre bon, déjà devant cette catégorie, c'est magnifique, mais tu nous mets un français en plus là-dedans, on a envie de vibrer, de se lever pour Tony Yoka à 3h du mat.
5: Quoi. Je,
2: je posais cette question-là parce qu'il euh, euh, y a la capacité aussi euh, euh, technique des boxeurs, mais la capacité de ces boxeurs à remplir des salles. Mm. Et, et on l'a vu avec euh, la prestation à Roland-Garros, euh, notre boxeur français, notre boxe française est capable aussi de remplir de, de, de très grands stades.
3: Alors, on l'espère euh. en tout cas
1: on espère. De, de niveau, effectivement, il y a toujours les. Et puis, un combat. On a de, de voir ça. 19h16, vous êtes sur RMC. Olivier Giraud, notre membre de la Dream Team, nous accompagne jusqu'à 20h dans le RMC Sport Show. RMC et RMC Sport Show particulier cette fois ah, oui. parce que c'est une journée particulière.
3: Et des la pub juste après la pub, on entre dans le vif du sujet. Hein, Thibaut, euh, le match c'est à 20h45 la finale de la Ligue des Nations entre la France et l'Espagne. Euh, Olivier, on te demandera ton avis. On ira voir Janou à Milan. Et puis voilà, on prendra les infos sur les dernières de la compétition d'équipe. Elle l'appeler Christophe, non J'ai appelé Christophe, Christophe Giraud J'étais ah, en, de... en train de lire un message où on parlait de Christophe bon ça. Ça. Euh,
1: Le RMC Sport Show continue <rire> Tout de suite. RMC <rire> Sport Show C Thibaut Et Olivier Giraud ce soir pour nous accompagner jusqu'à 20h Le RMC Sport Show, votre rendez-vous sport du dimanche soir À la radio à suivre, au Oussem, dans une dizaine de minutes
3: De la Formule 1, retour sur le Grand Prix de Turquie Remporté par une Mercedes Et attention, scoop, ce n'est pas Lewis Hamilton Valtteri Bottas est, 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 Botta est imposé en Turquie. On en parle avec Jean-Luc Roy dans quelques minutes.
1: Ah mais vous le savez, cette année dans le RMC Sport Show, on a un petit peu de foot désormais. RMC Sport Show, la mini-foot. Alors d'habitude, on a une minute foot Mais d'habitude, l'équipe de France n'est pas en finale de la Ligue des Nations Ce soir à 20h45, on va, les minutes. on va déborder un petit peu sur cette minute Et on est en direct, en direct avec Jeannot Resseguet depuis Milan San Siro, déjà, est-ce que tu es déjà en place, Jano à une heure et demie du coup d'envoi Moi je Ah bon, j'avais déjà préparé le crollo moi, ah, sur la minute non, 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 <rire> non, non, Salut
2: Olivier Salut Jeannot Jeannot, aujourd'hui, c'est all-inclusive Exactement, On oh, magnifique en Faites gaffe, hein, je peux tenir jusqu'à minuit, les gars
3: C'est un peu l'idée, L'after arrive à 20h et après. Euh, ce et c'est que tu nous fasses la remise des trophées, tout ça. Voilà. Ah Jeano, puis ça va être chaud. J'ai la cadenne à à
0: côté de moi ce soir. Donc, oh. je ah. vais y avoir au match. Donc, qui, va, est, va, qui va parler plus fort ah, Je ne sais pas. Ils sont deux. J'ai
3: hein. Tiens, Jeano,
1: justement, tu nous parles de tes confrères italiens. L'ambiance, c'est ce que ça espagnol, monte un, espagnol, un peu Espagnol, euh, espagnol, 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 espagnol. pardon. Oui, oui, oui français-espagnol, C'est très bilingue. Est-ce que ça monte un petit peu à une heure et demie du coup d'envoi,
0: Jano Alors, les portes viennent à peine d'ouvrir. Donc, c'est plutôt à l'extérieur que ça se passe. On a vu pas mal de supporters français. Ils vont être 4000. Euh, des esp supporters espagnols, il vont être 3 000. Et puis on a vu aussi des drapeaux italiens, contents, en plus de fêter la, la troisième ah place, oui. avec leur victoire face à la, à la Belgique. En tout cas, euh, certains parlaient de, de ça. Euh, voilà, ça sentait bon les frites, ça sentait bon les panini, euh, la bière aussi. Enfin, tout va bien, tout se passe très bien autour, autour du stade. On va être sur 37 000 spectateurs. Donc c'est une jauge à 50% décrétée en, en Italie, et sur laquelle, bien évidemment, l'UFA a, a maintenu la, la stratégie de l'accueil du public durant ces deux demi-finale et, et la finale est petite et grande finale de la Ligue des, des Nations même si d'ailleurs, entre parenthèses, l'Italie passera à 75% de jauge pour la Serie A ouais. dès la fin de la trêve de, de, de foot international donc voilà, ça, ça, ça sent bon euh, oui, l'esprit d'une finale euh, voilà. avec euh, des, des supporters espagnols et, et français qui se sont un petit peu un petit peu chambrés euh, on est au mois d'octobre donc c'est vrai que ça fait bizarre <rire> de parler d'une finale eh ouais. au mois d'octobre, mais voilà, il y aura, y aura de l'ambiance, il y va y avoir en tout cas une grosse ambiance aussi que Supporters euh, français. Euh, ils se sont rassemblés euh, pas très loin d'ici euh, dans l'après-midi, même si ça n'a pas été évident pour, euh, par exemple, organiser une marche. Donc, ils sont venus en métro. Euh, ils sont venus d'autres par leurs propres moyens. Il y a les, les IF, hein, les Irrésistibles français, petit clin d'œil au passage, ouais. qui fêtent leur 10 ans euh, à, à l'occasion de cette, de cette finale de la, de la Ligue des Nations. Donc, voilà, c'est une finale. C'est au mois d'octobre. Il y a un trophée en jeu. Donc, euh, il ressemble belle à quoi en ce perspective.
1: Marché, il, ressemble à quoi ce
0: euh, il est très grand. C'est le plus grand trophée de, 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 de l'histoire. Ah ouais euh, en tout cas, par rapport à. Ouais, Ouais, par rapport à l'euro et par rapport à, à, à la Coupe du Monde, ouais. euh, il fait euh, 71 cm ah oui. euh, de, de haut. Euh, il est euh, entre la Coupe du Monde et, et l'euro euh, au niveau du, du poids, euh, puisqu'il est à 7,5 kg, euh, l'euro est à 8 kg. Le trophée Henri Delaunay euh, et la Coupe du Monde, le trophée Jules Rimet est à, à 6 kg. J'ai pas trouvé de nom. Euh, j'ai pas vu. Euh, j'ai posé la question à l'UEFA et hier euh, quand j'ai posé la question, euh, j'avais l'impression que je demandais la lune. Donc euh, voilà, il a, il, il, apparemment il a pas de nom. Euh, ce n'est que la deuxième fois qu'il va être attribué après le Portugal à domicile euh, ce soir en espérant vous entendez quelques sifflets. on aperçoit Luis Enrique l'entraîneur euh, sur les, les, ah, les grands ah, ah, écrans bien, de bien. Giuseppe Meazza ici à, à San Siro ça donne une info à Geno,
3: ça veut dire que les, les, le
0: public italien est, est plutôt avec les ah, bleus. Mais je pense que oui Bah oui. Euh, l'Espagne a éliminé l'Italie ouais. je pense qu'il va être derrière euh, derrière les, les, les Français derrière Théo Hernandez qui va jouer à domicile si ça se confirme dans les prochaines minutes ouais. l'interrogation Ferrand Torres pour finir là-dessus au niveau de la compo espagnole elle existe en encore, il va faire un essai pendant l'échauffement Avec sa cheville pour savoir s'il peut débuter Ou pas le jeune attaquant de 21 ans De Manchester City
3: Au-delà de, au de ces petites précisions euh, Jeannot, on devrait retrouver donc le, le 3-4-1-2 euh, Côté français Tu en as parlé tout au long de, de la journée C'est l'équipe qui a, qui a démarré le, le match dernier face à la Belgique Il y a juste un changement en défense, c'est ça Jeannot
0: deux changements Donc un par obligation Rabiot euh, touché par la Covid euh, Qui a donc été placé à l'isolement Mais bon ça s'est passé à Turin Donc il est resté chez lui oui. euh, On rappelle que Digne Lui était rentré à la maison Avant le déplacement euh, Pour un problème de douleur musculaire Et donc euh, le choix C'est un choix euh, de Didier Deschamps De mettre Lucas Hernandez sur le banc oui. Et euh, de mettre donc Kipembe Avec Varane et Koundé Pour la défense à trois Le milieu de terrain Chouamini donc avec Pogba euh, Pour le jeune Monégas Qui est les trois offensifs Donc voilà On attend la confirmation De cette composition. Oui équipe, mais bon, c'est à 99%. Celle qui va débuter le match.
1: Et d'ailleurs, quand elle tombera d'ici une petite demi-heure, une vingtaine de minutes, on reviendra de voir Jano pour confirmer tout ça, Olivier Giraud
2: Jano, c'est c'est marrant. C'est France-Espagne. On a l'impression qu'il y en a tout le temps. Mais le non. dernier France-Espagne, c'était en 2017.
0: 2017. Ouais. Donc en Mathieu fait,
2: c'est deux Calif. équipes qui se connaissent pas vraiment quand même, qui ne sont jamais affrontées. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner.
0: Qui se connaissent plus vraiment, mais bon, euh, après, euh, Louis il là, il a son système de jeu qui bouge pas. Celui de Deschamps a un peu évolué. Euh, il est allé jusqu'en demi-finale, euh, Louis Enrique alors qu'il a été énormément critiqué avant l'euro et pendant l'euro, malgré le fait qu'il soit allé en demi-finale. Euh, Deschamps qui a été quand même un peu tensé par rapport à, à ses choix euh, tactiques et à son management, et on a vu avec l'élimination contre la Suisse. Donc, c'est ce sont deux profils euh, qui, euh, dans le cadre du du management et des meneurs d'hommes euh, sont un peu un peu à l'identique mais c'est vrai que c'est ce sont deux équipes qui n'ont plus trop l'habitude de se, de se rencontrer ça faisait un petit moment et puis il y a, y, a, y a un match un peu particulier aussi pour un homme Emeric Laporte euh, voilà, qui est né à Jeun, euh, qui a eu toute sa formation euh, au Pays Basque euh, qui euh, aujourd'hui est, euh, est en Angleterre à, à City, qui a porté le maillot de l'équipe de France et puis qui ensuite a fait le choix euh, parce que louis saint le voulait à tout prix alors que Deschamps ne lui a jamais vraiment montré le fait qu'il voulait euh, euh, le, le, le célébrer et lui faire confiance euh, C'est un match un peu particulier pour lui Donc il euh, y a plein, plein de choses Avec Coquet d'un côté et, et Griezmann de l'autre Qui sont hyper potes à l'Atletico euh, Qu'il était avant qu'il parte à Barcelone Pour Griezmann et sa centième sélection ce soir Mais qui sont toujours très liés Il euh, y a plein, plein de choses mmh. qui font que ça va être un match assez, ouais. euh, assez passionnant
1: alors Jeannot euh, tu le disais Olivier également ce sont deux équipes qui se connaissent peu finalement depuis 2017 les Espagnols sont très jeunes mais il y a quelque chose qui ne change pas côté espagnol c'est la philosophie de jeu et ça Didier Deschamps on est bien conscients l on en a parlé hier en conférence de presse on l'écoute
0: la privée non ça, c'est impossible. Lutter avec elle, c'est déjà difficile parce que c'est son ADN. Elle a une possession de, de balle qui est supérieure à l'adversaire. Le pressing, il peut être fait, pas n'importe comment, mais ils n'ont pas que cette qualité-là. Ils ont aussi été très, très performants dans leur pressing dès la perte du ballon. Donc, euh, qu'elle l'ait plus, c'est fort probable, mais faire en sorte que nous aussi, on fasse en sorte de l'avoir le plus possible.
1: Priver l'Espagne de la possession compliquée Olivier Giraud
2: bah, en, en écoutant euh, Didier Deschamps on, on se pose la question euh, Jeannot euh, quel plus à perdre Ou à gagner dans cette partie On sait que bah, Didier Deschamps euh, Il s'en est bien sorti Sur la demi-finale Parce que euh, Comme il l'a justement dit à 2-0 euh, Je pense que Pas grand monde croyait En l'équipe de France Je ne suis pas sûr que lui non plus euh, euh, Dans cette partie celle -là. La
0: preuve que si Il n'a pas changé l'équipe Il mmh. est resté avec la même animation La même équipe à la mi-temps Alors Donc, Qui a, a le plus à
2: perdre mais... Ou à gagner
0: ah, C'est difficile à dire, Moi, pour moi il n'y en a aucun des deux qui joue gros euh, Même si Luis Enrique encore une fois a été un peu secoué par la presse espagnole Mais bon voilà il a battu l'Italie championne d'Europe euh, Il a battu l'Italie en Italie avec une finale de, 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 Ligue Europe, de Ligue des Nations pardon, Avec une équipe jeune qu'il a remaniée Alors peut-être que là-dessus on l'attendait euh, au tournant Mais quand tu fais jouer un, un gamin comme Gavi euh, qui, a, qui a 17 ans Qui a à peine 6 matchs en pro et qui se retrouve titulaire en demi-finale tu te dis que quelque part Il sait où il va Et, et il construit déjà Pour, pour 2022 Et, et, et la mmh. Coupe du Monde Qui aura lieu Dans, dans un peu plus d'un an Pour Deschamps Il a passé le cap De la demi-finale Là c'est une finale euh, Il aurait été éliminé Par la Belgique Imaginons Il aurait perdu La petite finale On n'était pas du tout Dans, la, dans, dans les mêmes circonstances euh, Même si Encore une fois Il est à trois points D'une qualification Pour la Coupe du Monde Il bat le Kazakhstan En novembre Et il est, il est au Qatar euh, Qu'est-ce que tu veux Qu'il lui arrive de plus mmh. Que le président Le Legret Qui est venu partager La collation tout à l'heure à l'hôtel et qui leur a, leur a souhaité bonne chance euh, Et le sentiment que pour Deschamps euh, Ça sera compliqué si jamais il y a une défaite Non, il va aller non. à la Coupe du Monde, il va continuer l'aventure
1: Jeannot, le coup d'envoi de ce France-Espagne Finale de la Ligue des Nations, c'est à 20h45 On se retrouve dans un quart d'heure, 20 minutes Jeannot, dès que tu as la compo de avec plaisir. Et puis on rappelle quand même pour être complet Sur cette Ligue des Nations Que cet après-midi, la Belgique n'a pas fini troisième ah, 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 ah. Après avoir frôlé la victoire en demi-finale Ils n'ont pas
3: été champions d'Europe De Ligue des Nations du Monde de la possession de balle face à l'Italie. Ils n'ont pas eu la possession euh, bah non. Ah Ils ont tout perdu, c'était terrible 19h28, le RMC Sport Show
1: continue en direct jusqu'à 20h avec Olivier Giraud. Vos messages également, merci, on les lit sur le hashtag RMC Live, la PRMC Direct Studio. Dans un instant, on SEM La Formule 1. Exactement. La de la Turquie repasse devant Hamilton. C'est un mano à mano, c'est incroyable le truc. RMC Sport Show
0: Oussem Moussaïest Thibaut Jean -Grand. Et
1: Olivier Giraud en direct jusqu'à 20h notre monde de la Dream Team vous le savez le RMC Sport Show c'est votre rendez-vous sport du dimanche soir à la radio toutes les semaines entre 19h et 20h à suivre Oussem
3: Dans un peu plus de 15 minutes la France qui gagne Thibaut Arnaud démarre, coureur Groupama FDG s'est imposé sur le Paris Tour et il sera avec nous pour nous débriefer sa saison et sa victoire.
1: Dès que la compo de l'équipe de France et de l'Espagne, d'ailleurs, tombe pour la finale de la Ligue des Nations, on retrouvera Jeannot Segui en direct de San Siro. Mais d'abord place à la Formule 1 à six grands prix de la fin. C'est toujours aussi serré entre Hamilton et Verstappen en Turquie cet après-midi. Bottas a gagné, mais c'est Verstappen qui a repris l'avantage sur Hamilton au championnat du monde.
5: Et c'est parti maintenant Avec un départ Excellent De Bottas pour le moment Et même un départ De Charles Leclerc Juste derrière Attention derrière Ah oui on a Un accrochage avec Fernando Alonso. On voit que Notamment Lewis Hamilton Vient d'établir le meilleur tour en course 1.33 et 19 millièmes. Il est fantastique ce Grand Prix Depuis le début Là on a assiste Ça y est On l'a l'affrontement Entre Sergio Perez Et Lewis Hamilton Bottas à l'instant Qui s'arrête On vient d'avoir une information Du côté de Verstappen Il vient de dire Par l'intermédiaire de la radio à ses ingénieurs Qu'il ne comprend pas Ce qui se passe Mais il a le volant qui se décale vers la gauche petit à petit. Et la piste a l'air de s'améliorer maintenant. Voilà la dixième victoire de la carrière de pilote de Formule 1 de Valtteri Bottas. Il l'a bien mérité, le pilote finlandais. La
0: deuxième période du
3: RMC Sport Show. C'est mérité.
1: Et c'était en direct sur RMC avec Jean-Luc Roy, qui est de retour ce soir dans le RMC Sport Show avec. Toutes euh... ses feuilles. Oui, puis combinaison <rire> McLaren, là, tout de orange vêtu. J'ai l'impression Je suis très. Landon là, quoi. C'est Il est on était on était... très
3: bien vêtu. C'est un Merci. homme de style je, qui te le dit, parce que quand je, ça vient de Thibault. Je
5: note, oui. oui. Hum, hum, hum. Bon, je ne mettrai pas de réserve oui. sur cette affirmation, mais, tu peux, mais enfin, bon, c'est comme la forme tu peux le pénaliser. Je suis en grand grand et bon bon Puis je retrouve Olivier, que j'embrasse avec un plaisir et une joie. Et qui a évident. regardé le grand prix de de Bonsoir,
1: bonsoir. J'espère bien. <rire> Bon, qu est-ce qu'on est qu fait sur la mode pendant une demi-heure
5: ou on parle
4: un peu non. Pas non pas tu pas, veux bah, on
1: a, alors parlons eh, de Formule 1, Olivier c'est Dream Team 2 ça m'arrange euh, encore un beau Grand Prix Jean-Luc de ouais. toute façon c'est la saison euh, rare sont les Grand ouais. Prix ennuyeux comme euh, on a eu par le passé la pluie était là euh, Bottas s'impose euh, bon et au championnat du monde euh, c'est Verstappen qui repasse devant il avait deux points de retard il en a ce soir six
5: d'avance sur Hamilton c'est un coup toi un coup moi ah, si ouais. tu me permets l'expression mais c'est formidable ouais. ça c'est les saisons dont on se souvient tu sais quand on on a la tête dans le guidon, ou en l'occurrence dans le volant, on a toujours un peu de mal à prendre du recul et à se dire, ah, enfin une saison d'abord où deux pilotes de deux écuries différentes oui. se battent, c'est un moment, hein, parce que, très honnêtement, depuis le nouveau oui. règlement de 2014, McLaren a tellement imposé, même si à un moment, Ferrari, il faut pas l'oublier, avec Vettel, n'était pas trop loin, mais bon, Mercedes dominait quand même largement, donc on avait des combats entre équipiers, on a quand même eu Rosberg, qui a décroché un titre au milieu en battant Milton, mais il faut reconnaître qu'une certaine monotonie s'instaurait, oui. là, c'est pas le cas. En plus, on a deux écuries différentes avec des personnalités de pilotes différentes, avec des générations, j'ose le dire, différentes, parce que quand même, euh, du côté d'Hamilton, on va sur les 37 ans, et, et on est à peine à 24 de, du côté de, de de Verstappen, en rappelant que Verstappen est le plus jeune pilote à avoir débuté en Formule 1 à 17 ans seulement. Il, Il pas écoute. de permis il n'avait pas le permis. Exactement. Et d'ailleurs, c'est à cause de lui que la FIA était obligée d'édicter une nouvelle règle. Il fallait, un permis, mais... Il fallait un permis Il fallait un permis. Il fallait au, au moins 18 ans. Est-ce que tu et penses que le...
3: Verstappen a passé son code Choisissez entre A, B, C, D. Euh, <rire> euh, tourner à gauche, tourner à droite. Tu, <rire> tu penses qu'il a passé son code comme ça Je ne citerai pas de nom, mais en tout cas, tu sais, dans les motos, dans les petites catégories en
5: moto 3, tu as, as des gamins de, de, de 15 ans maintenant hein, qui pilotent en, en moto GP en 15-16 ans. Alors, ils n'ont rien du tout. Ils n'ont même pas le cycle de formation. Oui, ils ont et peut le BSR.
4: Y fait
5: raté
3: parce ils ont pas Jean-Luc, Jean avant de nous intéresser donc au duel ouais. dont, dont, dont tu parlais et dont Olivier veut, veut parler Rapidement euh, C'est la première victoire de la saison de, de Bottas et on le rappelle, Bottas qui roule avec son futur ex-Baquet. Il va partir de Mercedes. Pour lui, c'est important de gagner aujourd'hui.
5: Ben, bah, écoute, on peut dire que depuis effectivement cinq saisons, il était sur un siège éjectable, tu sais. Et puis, Toto Wolf avait le doigt au-dessus du bouton. Il n'a pas appuyé jusque-là. Là, il a appuyé. Dans la mesure où il faut bien reconnaître que Valtteri, malheureusement, n'avait plus remporté de Grand Prix depuis, euh, donc, Sochi il y a ah, un an. Il était un petit peu en deçà. Là, il se refait une, une belle santé puisqu'il récupère entre guillemets, la pole position avec les 10 places de pénalité d'Hamilton, qui avait été plus rapide, mais il fait un, une course fantastique, il contrôle, il a d'ailleurs dit lui-même, c'est sûrement mon plus beau Grand Prix de Formule 1. Ah oui. Donc En plus, il va arracher le meilleur tour en course qui lui vaut un point supplémentaire dans le dernier tour. Écoute, c'est maîtrisé, c'est mérité, parce que c'est un type très sympa, il part effectivement, comme tu le soulignais, pour une, une prochaine aventure chez Alfa Romeo. Alors, Peut-être que j'espère, c'est peut-être sa dernière victoire en Formule 1. J'ose me risquer parce que il va il va tomber dans une écurie qui est pour oui. le moment un petit peu à la fin du plateau et non pas devant.
2: Olivier. Bon, moi je me suis, il m'a un petit peu ennuyé, Valtteri Bottas aujourd'hui. <rire> le seul truc qu'il fallait pas qu'il rate, c'est son départ. Il l'a pas raté. l'a pas raté. Et, euh, il, il, et cette victoire, c'est c'est un petit peu une victoire par pour moi par défaut parce que euh, euh, ça fait un mois que la guerre entre Hamilton et Verstappen, en fait, elle est apaisée pour une raison toute bête. Ils ont chacun à leur tour ouais. changé de moteur, ce qui, ce qui les a déclassés, ce qui a fait que pour une fois, ils ne ouais. se sont pas roulés dessus. <rire> euh, mais on a l'impression que euh, les deux écuries voulaient solder cette histoire de moteur. Euh, on ne pensait pas qu'Hamilton le ferait finalement ce week-end. Ouais. Mais solder cette histoire de week-end et le vrai mano à mano commence à partir de dans 15 jours aux États-Unis, c'est
5: ça Austin, sur un circuit magnifique. Alors un circuit, euh, je le dis avant parce que tu vas voir que les pilotes vont s'en plaindre, très bosselé. Ah, il y a oui. eu le Grand Prix Moto il y a une semaine. Oui. Les pilotes s'en plaignaient vraiment quand tu vois les images au ralenti. C'est dangereux. C'est absolument dangereux. Donc je pense qu'en référence ça va être pareil. C'est un circuit qui est absolument somptueux avec énormément de dénivelé. Tu vois une montée fulgurante, un enchaînement de courbes très rapides inspiré de celui de, de Silverstone. Donc des courbes comme les pilotes adorent, à 250, 270, avec beaucoup d'appui beaucoup de changements de direction, mais des bosses et notamment les ondes de freinage.
2: Ouais, mais malgré qu'ils aient refait le circuit, hein, ça a rien à voir. C'est parce qu'il est placé à, sous à, du sol marécage. Apparemment, jeu, comme le ils sol disent. bougerait
5: un petit peu. Oui, mais peu. Ça, 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 ça se pratique. Ils auraient pu resurfacer un petit peu. Je pense qu'ils vont le faire rapidement là, parce qu'honnêtement, là, avec les deux grands prix qui s'enchaînaient, ils ont été un peu piégés. Et puis, je pense que les ordinateurs eux-mêmes, tu sais, les machines de Grand prix, que ce soit moto ou F1, c'est quand même le top du top. Je pense qu'ils s'étaient pas rendu compte à quel point la piste s'était dégradée par endroit. Hein. C'est pas tout le circuit.
1: On parle Formule. Dans le RMC Sport Show avec Jean-Luc Roy, là, la voix du sport mécanique sur RMC avec Olivier Giraud, notre membre de la Dream Team. On revient sur ce Grand Prix de Turquie, remporté par Bottas devant Verstappen et Perez. Hamilton, qui était parti 11e, euh, est remonté à la 5e place. Olivier.
2: Jean-Luc, on sait que ça va se jouer à quelques points entre les deux et que euh, on a senti Hamilton frustré, oui. énervé, je pense qu'il a pas mangé avec il a pas dîné avec ses équipes ce soir euh, parce que lui il ne voulait pas s'arrêter parce que quand il y a la pluie on peut ne pas changer de, de pneumatique. Il cite l'exemple Ocon lui. Et et et, et 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 il dit Ocon l'a bien fait ouais. et on sent vraiment à la fin à l'interview la frustration, l'énervement. Est-ce que ça pourrait ce, ces points-là pourraient manquer à la fin
5: c'est clair, je pense que chaque point va manquer, c'est une évidence, parce que comme tu le dis très justement, on voit qu'ils sont très proches les uns des autres. Alors, il y a eu quelques événements quand même qu'on rappelle, l'accrochage de Silverstone, euh, la sortie de Hongrie, l'éclatement du pneu euh, à Sochi alors qu'il était en tête, mais c'est le sport automobile, c'est comme ça. Mais apparemment, ils sont les tellement hein. proches l'un de l'autre, d'abord en talent, et puis en machine, et c'est la première fois. Donc effectivement, ça va se jouer au rasoir. C'est pour ça que les pilotes, et à un moment, euh, Hamilton avait été chercher le meilleur tour en course, parce que c'est un point supplémentaire, euh, Verstappen lui a dérobé juste après tout en étant dans, dans le cours du truc et c'est finalement Bottas qui, en changeant de pneumatique qui arrive, donc oui, ça va se jouer au rasoir alors pourquoi, je rebondis sur ta question pourquoi râlait-il, bah, lui a estimé alors tu sais, c'est toujours un peu les jugements différents, on, on l'a vu avec Landon Norris au dernier Grand Prix, c'est encore plus clair ah oui. le pilote, il est sur la piste, d'abord aussi intelligent, aussi brillant, aussi clairvoyant soit-il, oui, oui. il a la tête oui. dans le volant, et donc il voit ce qu'il voit il sent ce qu'il sent, l'équipe elle, elle a une vision plus globale, elle est déconnectée du réel et surtout, elle voit la météo. Et à un moment, la pluie est revenue sur une partie du circuit. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours eu une espèce de crachat, mais là, il s'est un peu intensifié sur une portion du circuit. L'équipe a estimé qu'effectivement, il fallait l'arrêter et elle avait constaté, avec d'autres pilote que ces pneumatiques intermédiaires qui ont, par parenthèse, duré très longtemps parce qu'on les a emmenés beaucoup plus longtemps que tout le monde le croyait, y à compris Pirelli, course, moi, absolument. y compris Pirelli, et eh bien ils chutaient d'un tour, et c'est ça le problème souvent des pneus Pirelli, d'un tour à l'autre. Donc ils ont voulu éviter ça, ils ont voulu éviter le risque d'explosion, donc ils ont choisi la sécurité. Je comprends la frustration mmh. d'Hamilton qui dit, bah oui, moi j'aurais aimé rester, le pilote, il veut toujours continuer. Ouais. d'ailleurs,
1: on genre. a Alfred sur le direct studio qui nous dit, parce qu'il aurait dû s'arrêter Hamilton 8 tours avant, comme lui j'avais dit son vrai. ingénieur il perdait une seconde et demie au tour euh, ben effectivement. Ouais. Il reste donc six grands prix. 6 ouais, points d'avance pour Verstappen, prochaine étape prochain duel, alors là il n'y aura plus de moteur à changer normalement, donc dans 15 jours, Olivier on devrait retrouver Verstappen contre Hamilton J'espère, parce
5: que à un moment ce duel, on a mmh. failli l'avoir, même si Hamilton ne s'était pas arrêté comme on vient de le dire, mais il n'était plus qu'à 3 secondes et ouais. demie de Verstappen, on s'est dit ça ah, y est on, on va l'avoir, le bras de fer, et puis on l'a pas eu puisque finalement, bon voilà, mais on espère tous que ce sera pour Austin. On se retrouve dans 15 jours merci beaucoup Jean-Luc, avec
1: Orange McLaren ou, ou, ou Hollandais aussi on peut dire, voilà un peu ah, le cœur que, qui si, bat si, peut-être pour Verstappen, Verstappen. Donc. Alors c'est comme Non, non moi je suis d'une objectivité redoutable Merci beaucoup Jean-Luc Dans Jean 15h, 19h42 Le RMC Show continue dans un instant L'invité du soir, Arnaud Demar Qui a remporté Paris Tour aujourd'hui Mais d'abord, du foot, Milan mmh, Direction Milan parce qu'on a une info
3: Exactement, c'est les compositions d'équipes Qui viennent de tomber pour la finale de la Ligue des Nations 20h45 sur RMC Commenté par Jeannot Segui salut Jeannot
0: oui, bonsoir, re-bonsoir ah, re, bonsoir, euh, bonsoir. Composé de l'équipe de France Confirmée, compos de l'équipe espagnole Je vous la détaille pour la France dans quelques instants Mais comme c'est Espagne-France, je vais commencer par les Espagnols Avec deux surprises D'abord dans les buts, Unai et Simone, ça ça bouge pas Le gardien de Bilbao, la charnière Première surprise, Pau Torres qui était annoncé Au côté de la porte, c'est Eric Garcia L'ancien de City, avec la porte Joueur de City, aujourd'hui à Barcelone Eric Garcia, qui sera titulaire Ça faisait deux matchs qu'il n'avait pas joué avec la sélection Côté gauche, Marcos Alonso Alonso de Chelsea, côté droit, Aspilicueta de Chelsea également. Busquets, du haut de ses 132 sélections, et le brassard de capitaine pour le Catalan qui sera encadré de Rodri. C'est là la, la grosse surprise. Coquet, le joueur de l'Atletico, le pote de Griezmann, sera sur le banc des remplaçants. Gavi, 17 ans à peine, deuxième sélection, deuxième titularisation pour l'espoir catalan. Et puis, les trois offensifs avec la confirmation de la présence de Ferran Torres. Présent, en tout cas, ah, maintenant, sur là. la première feuille de match. En attendant l'échauffement et d'avoir confirmation pour sa cheville, si elle tiendra ou pas. Il sera accompagné de Sarabia et d'Oyar Sabal. Donc, voilà pour les choix de Luis Enrique. Pour l'équipe de France, c'est ce qu'on vous annonçait la confirmation d'une défense à trois actions. Koundé, Varane, Kipembe, de devant le gardien de but et capitaine Hugo Loris pour sa 134 e sélection Pavard dans le, piston, dans le rôle de piston à droite, Théo Hernandez dans le rôle de piston à gauche donc Lucas sera remplaçant Pogba et Chouameni pour donc accompagner Paul Pogba, le jeune milieu de, de terrain de l'AS Monaco pour pallier le forfait en raison de la, de la Covid de Rabiot et puis les trois offensifs. Griezmann sa centième sélection avec Benzema et Kylian Mbappé. Euh, l'arbitre sera anglais. Anthony Taylor.
1: Merci beaucoup, Jano. Dans une heure pile. Voilà. 45. Le coup d'envoi de ce France-Espagne, la finale de la Ligue des Nations sur AMC. Rendez-vous dans un quart d'heure pile pour les buts de l'after où, euh, vous pourrez, appeler au 32-16 et débriefer cette composition. C'est composition d'excès. C'est Espagne-France et pas France-Espagne. Oui, mais moi, alors <rire> autant Jano donne la priorité à l'Espagne. Moi, je dis la France d'abord, Arnaud je... Démarre dans le RMC Sport Show dans un instant. On est là en direct jusqu'à 20h avec Olivier Giroua. Tout de suite, sur verras. RMC Sport Show.
0: Oussem Moussaïev, Thibaut Jean Grande.
1: Et Olivier Giraud en direct ce soir jusqu'à 20h pour vous accompagner. Pour revenir sur les grands moments de ce week-end de sport à 20h, Oussem.
3: L'after autour de Gilbert Bribois Nicolas Villas, la finale de la Ligue des Nations entre l'Espagne et la France et non pas la France et l'Espagne. Coup d'envoi 20h45, arrête, ça sera sur RMC en direct. Arrête. C'est Qu ça -ce tu, tu, qui tu as tu as veux faire tes il a dit. C'est qui a dit Il dire Espagne-France. Bon, oui, Espagne-France. Mais...
1: France, France-Espagne, bon, l'after arrive, mais d'ici là, du cyclisme, c'est quasiment terminé pour cette saison, et ça se finit plutôt bien pour les Français.
3: À 300
5: mètres de la ligne, Ardenemar, Demar. On le rappelle, qui a la pointe de vitesse la plus rapide, et c'est lui qui lance le sprint. Arnaud Demar qui lance le sprint, avec à ses côtés Franck d'Amour, Arnaud Demar qui va développer sa pointe de vitesse désormais à quelques dizaines de mètres de l'arrivée. Arnaud Demar qui va y aller. Est-ce que Steven va parvenir à déborder sur euh, son côté Non, je pense que c'est pour Arnaud Demar. C'est pour Arnaud Demar qui va s'imposer. Oui, Arnaud Demar. Arnaud Demar, la victoire d'Arnaud Demar devant Jaspergaard yes et devant Franck d'Amour, Belle victoire d'Ardenemar Demar sur cette 115e édition de Paris-Tour. Quelle finale
1: L'invité du RMC Sport Show Arnaud démarre a remporté la classique Paris Tour cet après-midi C'était en direct sur RMC, le commentaire d'Arnaud Souk démarre Qui est l'invité du RMC Sport Show ce soir Bonsoir Arnaud Bonsoir Merci, merci beaucoup d'être avec nous ce soir Arnaud, qu'est-ce que ça fait de lever les bras Parce que c'est vrai que malheureusement cette année tu l'as pas beaucoup fait par rapport à tes standards Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as levé les bras cet après-midi
6: non, non, j'étais vraiment euh, très, très heureux de, de pouvoir l'emporter. Euh, voilà, j'ai connu beaucoup de déceptions moi, de, de juillet et septembre. Donc, euh, donc non, là, ça va être terminé la saison comme ça c'est une, une belle victoire. Après, c'est ma neuvième de l'année quand même, mais, mais voilà, c'est pas, euh, j'avais pas eu les, les, les belles victoires comme comme j'espérais, ouais.
3: Arnaud, ça, ça, ça s'est vu sur, sur votre visage sur le, On a vu beaucoup d'émotions euh, Revenons sur le, la course en elle-même euh, Racontez-nous la sensation Sur les, le, le sprint des 200 derniers, des, derniers mètres Comment vous l'avez senti Pourquoi attaquer à ce moment-là Quel a été le retour que, que vous avez eu euh,
6: J'avais vraiment peur De me louper Et, euh, et voilà, c'était une belle occasion J'étais quand même bien tendu Je savais que Steven euh, Était très rapide euh, donc euh, voilà, il fallait bien la jouer Et puis après, euh, quand j'ai vu qu'il était dans ma route Et qu'il y avait euh, Bonamour sur ma droite euh, Qu'il allait être gêné du coup pour pouvoir lancer son sprint Je me suis dit, bon bah là, ça fait peut-être un peu loin Mais au moins, euh, le temps que lui puisse se dégager euh, Et ben, et ben j'aurais déjà pris euh, une longueur d'avance Et puis euh, je voulais vraiment faire un sprint long Pour... Euh, pouvoir exprimer le, le
1: que je sais Arnaud Démarre est l'invité du RMC Sport Show ce soir, vainqueur du, du Paris Tour aujourd'hui. Arnaud, bon, tu le disais, c'est vrai qu'il y a neuf victoires cette saison. Pour beaucoup de coureurs, ce serait énorme. Mais pour toi, quand tu regardes tes saisons précédentes, c'est vrai que c'est un peu en dedans, surtout sur, sur tes objectifs principaux. Le Tour de France, il y a eu cet abandon, la Vuelta qui s'est pas passée comme prévu. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait cette année Comment t'expliques Alors, t'as pas encore vraiment de recul, mais maintenant que la saison se termine, comment t'expliques ces difficultés de cette année
6: non, c'est clair que bah, si j'ai déjà le, le recul, hein. euh, j'ai manqué de réussite, euh, j'ai manqué euh, euh, voilà, de, de force à certains moments où, où il le fallait. Donc, euh, donc oui, forcément, euh, beaucoup de sessions, il a fallu s'en re remettre. Hein. Franchement, euh, c'était très dur pour moi de, de me remettre du Tour de France. Euh, voilà, Pendant deux semaines, euh, les, les courses encore défilaient et moi j'étais... Euh, J'étais là euh, hors jeu, donc euh, non, c'était vraiment très dur à m'en remettre. Et puis il y avait la Vuelta en île de Mire comme, euh, comme nouvel objectif, donc euh, je n'ai rien lâché. Finalement, sur la Vuelta, ça n'a pas fonctionné non plus comme, comme je le voulais. Et, et malgré tout, je me sentais bien physiquement. Donc, euh, donc ouais, j'étais un peu partagé parce que euh, sur la Vuelta, voilà, euh, bon, j'ai vu le plateau et tout. C'est vrai qu'on espérait que. Que je puisse en, en remporter une et puis pouvoir gagner sur les, les trois grands tours et, euh, et finalement euh, non j'ai jamais eu l'ouverture que je voulais et, et puis euh, et puis voilà quoi. donc euh, après la vuelta euh, et les courses allaient vite s'enchaîner et je voulais garder la forme de la vuelta euh, j'ai vécu un super championnat du monde aussi euh, avec la victoire de, de julian et puis après il y, avait, il y avait roubaix en ligne de mire un roubaix très spécial donc euh, vraiment euh, euh, c'est vrai que c'était euh, historique et puis après là je fais deux euh, à Paris-Bourges donc euh, voilà mmh. toujours euh, mmh. toujours là mais pas gagnant et puis, puis aujourd'hui euh, c'est pas forcément la course que j'aurais cru que, que j'allais gagner parce que c'était quand même exigeant euh, et ce nouveau parcours et puis finalement ça l'a <rire> fait quoi donc euh, c'est top et
3: ben bah, tant mieux tant mieux de finir mmh. sur une victoire et, et puis cette saison euh... La fin approche, euh, Arnaud. Quel est le programme pour toi Est-ce que tu as prévu des vacances, euh, profiter un peu de cette victoire en famille et, et avec les amis
6: Ouais, non, c'est clair que là c'était ma dernière course, donc euh, je suis content aussi d'en terminer parce que comme j'ai dit, voilà, tout ça, ouais. toutes ces déceptions, bah, ça, ça bouffe du jus et j'ai pris beaucoup d'énergie pour euh, me remettre. Et donc là, je vais pouvoir euh, bien souffler avec euh, une belle victoire dans la musette et puis. Euh, et puis voilà, oui, bien sûr, je j'ai parti en vacances, je sais pas où encore la destination, mais euh, voilà. je vais faire des petites vacances, profiter de la famille, parce que j'étais pas mal parti aussi ces derniers temps. Et, euh, et puis voilà, quoi. Mmh,
3: petites vacances euh, au soleil. Au soleil, Ousem tu as des, des adresses. Oui, oui, il faut faire un peu d'avion, quoi. mais euh, il <rire> quelques îles sympas. Tahiti par exemple. Arnaud, <rire>
1: voici pour le conseils Merci d'avoir été en direct sur RMC ce soir Arnaud Démarre. bravo encore pour cette victoire Bonnes bravo. vacances et on, on te retrouve l'année prochaine en, en pleine forme Merci Arnaud Merci. Et là, bah ouais, heureusement qu'on termine, parce qu'on perdait la connexion, j'ai l'impression. Ouais, hein, oui, ça, ça à... 19h54, merci Olivier, le RMC Sport Show s'achève. C'est toujours excellent
3: avec toi. Ça passe trop
1: vite. As vu, ça passe vite, hein. Une Mais heure. aussi ouais. souvent ce qu'on dit, c'est vrai. Mm, mm. Oui, c'est vrai. vrai. C vrai. <rire> on parle, on
3: parle de sport, bien évidemment. L'avenir arrive
1: dans un instant. France, Espagne, ouais, Fra... Espagne, France, Espagne, oui, 20h45,
3: Espagne, 20h45 voilà.
2: pour un coup d'envoi. Le rappel des compos dans un instant à San Diego avec Jeanne. Passez une bonne soirée sur RMC. Ciao.